0: no caminho Vem
1: com a gente, que no, caminho a gente
0: no caminho chegando mais uma vez ao nosso sétimo episódio e nós estamos na trilha número 2 nós chamamos nossas temporadas de trilha e o nosso te tema dessa temporada são as sinalizações no meio do caminho. Nós já tivemos o primeiro episódio dessa trilha, onde falamos sobre proibido ultrapassar. Falamos na temática ali da ansiedade. E hoje nós chegamos conversando um pouco sobre a placa pare E o tema é estresse. Muitas pessoas têm vivido esse problema e quem sabe você conhece alguém, já viu alguém que tem sido transformado pelo estresse. E à medida que o tempo passa, esse é um problema que piora muito. Nesse episódio, nós vamos conversar sobre isso. E eu já quero chamar aí a nossa turma, os nossos amigos, para se apresentar e também para
1: falar aí o que que estressa você no caminho. Eu sou Kevin Choque e o que me estressa é quando meu cachorro começa a latir de madrugada e não me deixa dormir em paz.
2: Eu sou o Lino Medina e o que me estressa é grupo do WhatsApp.
3: Eu sou o Didio e o que me estressa demais é áudio no WhatsApp. Liga, manda e-mail, manda mensagem, faz qualquer coisa, mas áudio é sacanagem
0: Bom, meu nome é Wellington e o que me estressa é o trânsito, eu fico muito estressado no trânsito Ainda bem que tem aí o podcast, a gente pode ouvir, mas com relação ao carro, e não foram muitas vezes Mas o que me deixou muito estressado foi ter que trocar o pneu do carro Nós queremos ouvir você, então você pode entrar na nossa página no Facebook, no Caminho Podcast ou no Instagram, no Caminho Underline 07 e mandar lá a sua sugestão, sua opinião, o que você tem achado aí da, das nossas trilhas, dos assuntos, se você quer conversar sobre algo, manda lá, é muito bom ter a sua opinião ali nas nossas páginas também. Para começar a nossa conversa de hoje, a pergunta que eu lanço aí na nossa roda é o que, que significa... Estresse O que
3: é isso? Para tentar responder essa pergunta né, O que é estresse É complicado Porque muitas vezes Eu me sinto estressado E nem percebo que eu estava estressado O estresse para mim ele, ele vem Sem eu estar tá preparado para ele De repente eu percebo minhas costas Arqueadas, sabe essa parte aqui Do ombro de cima, tensos Eu percebo que eu estou Explodindo do nada eu percebo que eu estou falando coisas que eu não deveria falar e só percebo isso depois que eu falei. Então uma situação de estresse, um ambiente estressante para mim, ele ele me engole sem eu perceber estou ali inserido nesse contexto. E para mim o estresse, o que, que me leva a ficar estressado depois quando eu reflito, são coisas que me sobrecarregam. É, parece óbvio isso, mas quando eu percebo de uma análise mais detalhada, ou quando eu me aproximo do problema É quando eu me cobro muito eu, A minha autocrítica ela, ela tá quase insustentável Eu não estou sendo Generoso comigo mesmo E enfim Acabo cobrando mais do que Muitas vezes eu posso oferecer Ou quando isso vem de um terceiro né? Pode vir de um professor Pode vir de um, é, um chefe Pode vir de uma chefe, uma professora De um esposo, de uma esposa De um amigo é Quando eu, enfim Produzo fumaça Tentando entregar alguma coisa E essa fumaça não sai pelos lugares certos Não sai pela chaminé A chaminé tá entupida E aí sai pelo estresse E o estresse muitas vezes produz, produz doenças é, Enfim e, e o ambiente que eu e você vivemos É um ambiente estressante Porque nós estamos sendo cobrados a todo tempo para produzir e consumir produzir e consumir, produzir e consumir, e, enfim o ócio, o descanso o parar muitas vezes é visto como um problema, como um pecado como algo que é reservado para as pessoas fracas, que não conseguem dar conta Para mim o estresse começa aí quando eu vejo que eu Sou uma máquina que não merece o descanso, nem mental, nem emocional.
1: Eu queria comentar também que parece que o mundo, ele nos obriga a ser desse jeito. Eu gostei muito que o Didi falou, que se a gente ficar parado, ou se a gente por algum momento ficar calmo, tranquilo, ou a gente tiver uma semana tranquila, a gente vai pensar e falar, ué, tem alguma coisa errada. Tem alguma coisa errada, porque a gente não pode estar tranquilo, a gente não pode estar... É, é tem que produzir o tempo todo Se eu não produzir alguma coisa Eu já vou ficar estressado Porque eu tenho que produzir Então a gente vive num ambiente Que parece que o único caminho é esse né Um ambiente de pressão, de produzir e se eu não fizer isso Eu tô fazendo alguma coisa errada né Então é... o mundo tem nos levado a sentir dessa forma Eu acho que através desse podcast A gente vai poder entender como a gente pode entender que é importante parar um pouco, que é importante se acalmar um pouco, que é importante ir na contramão do mundo para a gente poder sentir um pouquinho essa paz que a gente pode para eles sentir a paz, a paz que que vem de Deus e a paz que vem através dos nossos atos também. Eu
3: acho acho muito louco isso porque tem até alguns estudos que deixam bem claro eu acho que é a Susan Sutang fala isso. Não tenho certeza. Que é uma autora aí. Ela serve sobre fotografia e história. Ela diz assim. Cara, no nosso tempo, até quem tira férias, trabalha nas férias. A nossa mente é programada para o trabalho. Então, eu não consigo relaxar. Eu tenho um trabalho nas férias. Que é registrar tudo. Eu preciso registrar tudo que eu vi. Eu preciso fazer detalhes, todos os meus roteiros é, não tem um momento em que eu não esteja fazendo alguma coisa, porque se eu tiver esse momento eu vou me culpar porque como assim eu tô parado? eu devia estar tá aproveitando, eu devia estar tá conhecendo eu devia estar tá viajando, eu devia estar tá registrando eu devia estar... Tá... Então as, as, muitas vezes a, 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 até o próprio momento de férias o conceito de de break de férias, ele é visto como uma oportunidade de você trabalhar não de maneira remunerada, mas a ponto de você satisfazer ali uma vontade inconsciente de estar ativo, de estar ativa. Isso faz mal. Quando a gente não, não consegue relaxar numa, numa viagem, por exemplo.
1: E o pior é que isso é que natu... Isso se torna natural da nossa vida, né? Isso está se tornando natural, tudo isso se torna natural. Um, imagina, eu não sei se você já pararam para pensar que dia você já ficou calmo sem ter sem ter que planejar nada nada no dia nada não planeja a hora de acordar planeja a hora de, de, de almoçar não planeja a hora é lógico que viver assim o tempo todo não é não é legal mas um dia um dia você já passou por isso eu não lembro hoje ter passado um dia que eu não planejei absolutamente nada no dia então acho que esse conceito de que é, a gente já está automaticamente, é, ou que a gente já, já está acostumado a fazer isso naturalmente, isso é uma, é uma ideia que a gente tem que analisar e ver se isso é, é saudável para a nossa vida, né?
2: Eu acho que o planejamento ele pode ser estressante, mas ele pode ser aliviante também, né? Principalmente quando você tem muita coisa para realizar, é, você está sobrecarregado, estressado, porque não sabe às vezes nem por onde começar e o planejamento ele ajuda você a definir prioridades, a estabelecer metas, prazos e saber o que você vai realizar naquele dia ou não, né? Isso de certa forma traz paz porque você tem uma meta cumprindo naquele dia, né? E o restante das coisas você tá organizando de maneira, não priori de maneira prioritária, né? Então você vai cumprir as outras coisas para mais depois, né? O problema é, às vezes, que o estresse pega muito nas pessoas também. É, às vezes, há muito por planejamento de coisas, como o Kevin falou, de coisas, às vezes, do nosso dia a dia, coisas difíceis, mas também pela ausência completa de planejamento, porque daí a gente fica refém do tempo, das ações, das coisas, e, às vezes, a gente se perde nisso e acaba dedicando tempo para coisas que não é prioritária. E quando o prazo fica curto das nossas ações, a gente sente o peso né, da, das nossas obrigações. Né? Então o estresse, ele, ele pega nas mais diferentes áreas. A gente pode perceber então que o estresse é algo que é uma sobrecarga que a gente vive às vezes do sistema que está ao nosso redor, das coisas que nós... das obrigações que nós temos a cumprir, né? E como também é, de... De, de coisas pontuais, né? Às vezes o estresse ele vem não só das coisas do dia a dia cotidianas, mas ele vem de algo pontual que você viveu e é aí que a gente trabalha aquela questão do estresse é, pós-traumático, né? Que é justamente um momento onde a pessoa viveu um acidente, um, sofreu um ato violento, sofreu um ato violento, é correu risco de vida, ou ouviu ou uma pessoa, um terceiro, correndo risco de vida, a pessoa que ela amava ou não, né algo aconteceu que marcou a vida dela, e quem sabe ela não tinha estresse no seu cotidiano, no seu dia a dia, mas passou a ter depois dessa desse determinado momento, né? Eu lembro de um acidente de carro que eu sofri com minha esposa, né? foi um acidente bem grave, né? um dos carros deu perca total... É, caiu na ribanceira, né, alguns metros abaixo, e foi um momento assim assustador, graças a Deus ninguém se feriu, ninguém é, morreu, nada de mal aconteceu, mas aquela cena do acidente fica na nossa cabeça, quando você sai pegar uma estrada de novo, Principalmente logo após o, o acontecimento... Você fica lembrando... Da cena do acidente... De como aconteceu... E se algo similar... Acontece o susto retorna... Né? Então... É algo que você não tinha... Mas que você passou a ter... Depois de um determinado problema... Né? Então o estresse... É, ele pode ser algo... Generalizado... Assim... Do dia a dia... Como pode ser algo também pontual... Que vai afetar... Nossa vida... Se não houver tratamento... Busca... Terapia... E até, às vezes, uso de medicamento, né? a gente não vai conseguir, às vezes, superar tal coisa.
0: Bom, eu vi um artigo falando que o estresse ele libera é, muita adrenalina no sangue. E o que acontece? Antigamente, as pessoas moravam em cidades, etc. Essa adrenalina, quando via gerada por algum estresse, ela acabava sendo descontada ali pela forma como as pessoas viviam andando, no exercício ou às vezes enfrentando um perigo. A forma como nós vivemos hoje em dia, nas cidades, nos escritórios, com metas para alcançar, com planejamentos, como foi falado aqui, até nas férias, inclusive, isso pode acontecer. Vocês acham que é, o viver em cidade ele tem favorecido para o aumento do estresse das pessoas? Porque a impressão que dá é que essa adrenalina que... Vem aí pro nosso corpo, acaba ficando ali presa em nós E não extrapola até que chega uma hora que dá uma explosão, vamos dizer assim né e é aí que as pessoas têm aquela, aquelas crises Daí vem a ansiedade, vem o estresse, depressão Muita assim, é, síndrome do pânico Vocês acham aí que o nosso estilo de vida moderno Pós-moderno, como alguns falam Pós-pós-pós-moderno Tem contribuído pro
1: estresse? Concordo sim, well Tem um estudo da Organização Mundial da Saúde, que diz que o estresse atinge 90% da população. Eu acho que esses 10% são, são privilegiados, né? E eu acho que por causa disso, do nosso estilo de vida, né? O estilo de vida que a gente tem levado. E, e o que me, me impressiona mais quando a gente fala sobre este tema é que ele se, tem se tornado uma coisa muito comum, né? muito comum na nossa vida e, e quando a gente passa isso fala não é isso todo mundo passa todo mundo leva é, tem esse esse momento e eu vou continuar tendo até e a gente às vezes não analisa que todo esse estilo de vida como o El falou onde a gente vive o que que a gente faz tem contribuído para ter cada vez mais estresse a gente não analisa que isso tem tido consequências graves na nossa vida né é, ele tem atrapalhado o, o nosso tempo ele tem atrapalhado a nossa felicidade ele tem atrapalhado a nossa produção e, e, e também tem atrapalhado a nossa comunhão com Deus né? então a gente tem que dar uma analisada e refletir é, como como a gente pode mudar essa realidade né como a gente pode, mas eu respondo a tua pergunta eu well, eu acho que sim todo, todo o estilo de vida tem afetado é, ou tem contribuído para o nosso estresse. Isso que o Kevin falou, é interessante o seguinte, que às vezes a gente,
2: nesse ritmo frenético que a gente vive, a gente não para para pensar que às vezes a gente vive da maneira que a gente condena. Né? Vou dar um exemplo aqui. Né? Na minha vizinhança, tem uns cachorros que latem bastante. Né? Eles latem muito, são dois cachorros que tem na, na casa. E é interessante que esses dois cachorros, eles ficam num corredor, presos num corredor ao lado da casa, né? E eles não pegam ali muito sol, né? Eles não pegam, não não tem ali grama, terra para eles entrar em contato. Eles ficam presos ali, nunca saem para passear, para nada. E eu escuto direto o dono dos cachorros gritando porque eles não param de latir mas a gente fica pensando, né, muitas vezes também como é que esse cachorro não vai parar de latir, né? Tá preso ali num local, nunca sai dali, né? Não tem uma perspectiva, não tem espaço suficiente para fazer exercício e coisas assim, né? E a gente tem dó do animal, né? E ao mesmo tempo é, tem dó porque o, tá, o, o dono briga com ele, mas também não faz nada para proporcionar um, um ambiente diferente para o animal, né? Só que às vezes a gente olha para essas situações e não percebe que a gente está da mesma maneira, né? É, não estou dizendo que a gente está preso num corredor, mas a gente está preso a situações que têm fomentado esse estresse na nossa vida. E a gente, como dono das nossas escolhas, a gente não toma nenhuma decisão possível para poder mudar a nossa história, né? Se o estresse está falando alto na nossa vida. Né, a gente tem que procurar sair da, da rotina que estamos vivendo e procurar outras alternativas para, assim, aliviar esse estresse, né? E fazer uma caminhada, né, procurar um auxílio, às vezes, numa uma terapia, é, né, o exercício físico é tão importante e, e, e você procurar organizar o tempo para que você, te, é, sabe, não... Assim, a questão não é nem procurar organizar o tempo, mas você dar prioridade para tirar um tempinho que seja... Né, para fazer outras coisas além da rotina que você tem no seu dia a dia. E isso assim serve para você aliviar a mente. Né? Então é, é bom a gente falar dessas coisas, porque às vezes a gente está olhando, observando, está diagnosticando o porquê das coisas em outras pessoas, o porquê das coisas na vida e não paga para pra olhar para a nossa vida e ver que a gente também é dono das nossas escolhas e a gente não precisa... Ficar preso, né, eu, usando linguagem figurada né, da história que contei, preso nesse corredor da vida, né?
1: Oh, well, é bom deixar claro, Lindon, que é lógico que as pessoas que vivem em cidade maior têm um índice maior de estresse, mas pessoas também que tem, vivem em fazendas ou vivem em cidades mais tranquilas também desenvolvem né, estresse, desenvolve e não é porque só você vive numa cidade grande que com certeza você vai ter... Ou que você vive numa cidade pequena que não tem, que você não vai ter, né? Então, é bom destacar isso, né? Os dois podem ter, porque isso depende depende das coisas externas... Mas muito mais depende da tua atitude, de como você lida com isso, né?
0: É, um dos grandes problemas hoje em dia
1: é de não controlarmos
0: as nossas emoções. E o estresse é algo que nos deixa irracionais... Quando nós não conseguimos gerar muito bem nossas emoções, ficamos nervosos, agimos sem pensar. Eu queria conversar um pouco com vocês agora, os sinais. Quais são os sinais para quem está ouvindo a gente, para saber se está estressado, se não está. Se tem alguma coisa aí que vocês leram. Qual a opinião de vocês?
1: Eu só vou comentar uma frase, Well, que me chamou a atenção. Que quer ver se você está estressado, é alguém falar para você. Tem uma coisa para te contar. E não conta. E não conta para você. Fica a tarde toda e você fica estressado o dia todo. Querendo saber o que, que é. Principalmente se é a tua esposa ou sei lá. Tem uma coisa para te contar. De manhã você fica estressado a tarde toda. É um sinal de que você com certeza está estressado, né? Só uma brincadeira aí. Pesquisei aqui alguns
2: sintomas. É, da pessoa que ela tá estressada e qual os sintomas físicos, né, que a pessoa desenvolve. Um deles é a acne, né, e isso me deixou surpreso, né, a pessoa tem bastante espinha, tem acne, né, é, desenvolve dores de cabeça, né, dores crônicas no geral, alergia e problemas de pele, né, ela fica doente ou gripada frequentemente, né, abaixa ali, é, tem uma baixa no sistema imunológico, na imunidade, né, Diminuição da energia e insônia. Tem alterações no libido também, né? Problemas digestivos, alterações no apetite, queda de cabelo, batimentos cardíacos acelerados, bruxismo, sudorese, é, tensão muscular, né? Então, assim, as, os sintomas do estresse são muitos, né? E, e você pode perceber que não é nada que vem a trazer alegria a pessoa, né? <risos> então são coisas assim que realmente afetam e pode afetar de maneira bem forte a autoestima da pessoa, né? Porque não são só questões externas, mas pode ser questões externas também e os relacionamentos da pessoa, né? Então, é, os sintomas do estresse realmente são bem preocupantes, né?
0: Cara, eu achei aqui é, um estudo que diz o seguinte, que alguns sinais do estresse, sensação de desgaste constante, alteração do sono dormir demais ou dormir muito pouco, tensão muscular formigamento na face ou nas mãos por exemplo, problemas de pele como o Lindo falou, hipertensão mudança de apetite alterações de humor perda de interesse pelas coisas problemas de atenção, concentração memória e a ansiedade que nós falamos no último podcast e a depressão então, aí são sinais para você ficar alerta com relação
1: ao estresse é isso, atrapalha a nossa felicidade. né? A gente não passa momentos com a, com a família bem, a gente não passa momentos com os filhos, com o cachorrinho. É um sintoma também de que a gente está muito estressado.
3: Na, na toada de, dos sintomas do estresse, nós é, facilmente percebemos que a própria vida ela é consumida pelo estresse. E o estresse não é alguma coisa Que a gente percebe, gente Pelo menos para mim, é uma coisa que tá muito Na minha cabeça, não é uma coisa que eu percebo Que nem, sei lá, eu bati O meu pé e veio uma dor Então eu tô com um problema no pé Porque, enfim, eu, eu Capotei ou eu, eu bati, enfim O estresse, ele é construído aos poucos O estresse toma conta Daquilo que a gente, a gente nem percebe Nós Podemos facilmente levar uma vida Estressante E aí nessa toada dos resultados O que, que a gente perde com isso Vocês falaram, a felicidade, momentos A gente ganha é, Doenças A gente perde a paz Mas a gente perde a própria vida Então Cara, isso é muito, muito Significativo Para uma geração, para uma galera Que vive
1: estressada Eu acho que mais do que nunca, isso vem a calhar para o nosso tempo. Eu ouvi uma frase que falava assim, o estresse é um matador silencioso. Interessante, uma vez, é, foi a, uma das piores férias
2: que eu já tirei na vida, assim. foi que a gente alugou em família um apartamento em Florianópolis, só que antes de a gente ir, ir para lá, né, em família, é, e não foi ruim por a gente estar em família, mas foi ruim porque antes disso, eu lembro que a, meu pai ele estava com muito trabalho para fazer, né? gastou pouquíssimo tempo descansando, trabalhou muito, virou noites trabalhando. E eu também tinha passado uma fase ali de muito trabalho. sei que assim, todo mundo estava muito esgotado. E quando a gente chegou na praia em Florianópolis, eu lembro que meu pai adoeceu. Adoeceu que ele passou, dos 10 dias que a gente ia passar na praia, ele não entrou uma vez no mar. Porque ele tinha trabalhado tanto, ele tinha se desgastado tanto, que quando chegou na hora de aproveitar, ele não conseguiu, entendeu? E ainda culminou com, com o mau tempo que fez ali em Florianópolis, né? Acho que dos 10 dias, 2 fez sol, o resto tudo choveu, né? Então, você tá para passar um momento feliz, de alegria, né? e você se decepciona porque você coloca expectativas, né? E isso acaba te estressando. Você gastou dinheiro, viajou para estar dentro de uma casa praticamente com chuva, né? Então, é, sabe o estresse ele pode afetar até os teus momentos bons, né? Como foi colocado aqui. E se a gente não parar para pensar, até as nossas válvulas de escape elas podem serem ser afetadas. né? A gente falava ah, vou tirar umas férias porque estou muito estressado. Só que chega um momento que você não tentou corrigir o estresse no seu dia a dia que nem essa válvula de escape vai adiantar. Porque chegou num, num nível que não vai ter como recuperar. né? Então, é, realmente é algo que a gente tem que acompanhar diariamente. como o Didi muito bem colocou, às vezes é difícil a gente perceber. É um negócio que vai crescendo, 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 constante e a gente não não a gente não não consegue perceber. E aí vai da gente parar e analisar a nossa vida e procurar botar em ordem algumas coisas, né?
1: Outro outro ponto legal que é bom falar, que ele atrapalha o nosso relacionamento com Deus, né? O estresse além do nosso relacionamento com as pessoas, com momentos, ele também atrapalha o nosso relacionamento com Deus. Por isso que Deus na Bíblia ele ele dá vários, várias dicas práticas Vários textos que nos falam Aquetaivos, né? Salmos 46.10 fala Aquetaivos Saber que Deus, que eu sou seu Deus né? Então, acho que seria bom comentar Agora é, algumas, algumas dicas práticas De como a gente pode superar isso né? Stresses, O estresse, né? Como que a gente pode superar e talvez a pessoa está nos ouvindo E, e quer saber, talvez está, está Vivendo isso aí que a gente está falando acho que seria legal compartilhar algumas dicas de como a gente superou o nosso estresse ou como a gente é, vê que as pessoas podem superar isso aí, né?
3: Para que a gente possa identificar quais são os melhores remédios para que a gente leve uma vida menos estressada, primeiro a gente tem que identificar é, ou fazer uma análise ou parar para observar a nossa própria vida como um todo. Parar. Dar alguns passos atrás e olhar a gente de novo. Quem a gente é? O que, o que, Para quem a gente tem feito, Para o que é que a gente tem feito, O que, que a gente tem construído ao longo disso tudo? Será que a gente entrou no automático? Isso é um ponto importante. O segundo ponto é, é tentar de alguma forma ser mais generosos conosco. Consigo mesmo, cuidar de si. Cuidar de si não, depende, não é só de você ir na academia fazer o seu treino e cumprir uma série de protocolos. É você entender que você tem limite. E, 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 e ser generoso com esse limite. Ok? É claro que nós vamos falar aqui da nossa, da nossa pretensão espiritual. É você deixar o seu fardo nas mãos de outra pessoa em que você confia. Isso é fundamental. Antes disso, ou... No mesmo momento, também acho importante a gente gastar um tempo parando e percebendo o que a gente tem feito e para o que a gente tem feito aquilo que, que significa os nossos esforços, o nosso dia a dia. Eu não sei, não sei se vocês já pararam para pensar, mas dificilmente a gente está do lado de alguém que nos dá paz. A pessoa é tão pacífica, ela está tão tranquila, ela está tão resolvida que a gente consegue sentir a paz só de estar perto dela isso tem se tornado cada vez mais raro, e quem sabe como filhos de Deus, nós consigamos oferecer essa paz para as pessoas que estão do nosso lado
1: outro o dica legal que eu vi uma vez o, um sermão do pastor Kleber Gonçalves que me chamou muita atenção é que a gente é importante a gente priorizar, né? Aprender a priorizar ou colocar em ordem as coisas importantes da nossa vida, né? Às vezes a gente quer fazer muita coisa e não faz o mais importante, né? O trabalho, o trabalho é bom, ele é, ele é importante. Então, priorizem que em que categoria está o teu trabalho, a tua família, a Deus. Eu gosto muito de um texto que diz Eclesiastes 4:6 que diz assim: mas é melhor ter pouco numa das mãos com paz de espírito do que estar sempre com as duas mãos cheias de trabalho tentando pegar o vento, né? Então acho que uma dica legal é ter prioridades. Qual é a tua prioridade? Analisa aí quais são as tuas prioridades. Que Deus vai te dar sabedoria e esse texto me marcou muito, né? É melhor ter pouco nas mãos e ter paz de espírito do que... Tá cheio de trabalho tentando pegar o vento. Outra dica legal é não prometer uma coisa que a gente não vai cumprir, né? Isso estressa muito a gente também, né? Às vezes você se compromete com coisa que você não pode se comprometer. E eu também trago outro texto aqui, Provérbios 20:25, que é uma armadilha consagrar algo precipitadamente, só pensar nas consequências depois que se fez o voto. Provérbios 20:25. Né? Então é, organize seu tempo Às vezes a gente promete pra muitas pessoas Muitas coisas e a gente não cumpre Fica estressado por causa disso Então não prometa Coisas que você não vai cumprir Eu vou dentro da linha do que Kevin disse é,
2: E em outras palavras É saiba dizer não, né Às vezes a gente não A gente vive uma vida Estressada porque A gente tem medo de ser é, de ser chato, o medo de ser você dizer um não e acabar, a pessoa achar que é algo pessoal, ser rejeitado, não fazer parte do grupo ou tantos outros medos que vêm, né? Mas dizer não também é um ato de amor muitas vezes pro outro e para você também, né? Porque a tua vida precisa ter limites, né? Então não tente assumir todas as coisas, abraçar o mundo, né? Que nem, que nem a gente diz. Mas tente impor limites e saber até onde você deve andar, né? E se você tá tentando andar da maneira correta, sabendo dos seus limites, né? É... E é lógico, a gente tem que também ser saudável, porque a gente tem que também ter uma, uma aspiração maior, né? Mas a gente não pode ter uma aspiração maior do que ao... a gente consiga alcançar, né? A gente tem que ir andando de maneira gradual, né? E, e se você sabe dizer não, se você sabe, é quem sabe, delegar outras coisas, né? Se desvincular de algumas coisas que quem sabe outros poderão fazer e você tá assumindo e algo que tá te sobrecarregando, causando estresse, agora descanse em Cristo, né? Você tá fazendo o teu melhor e ele sabe disso, né? Ele sabe todas as coisas, ele tá aí para te ajudar em tudo, no seu cotidiano, no seu dia a dia e agora você pode ter paz né? de consciência e paz de espírito porque é, Cristo está ao teu lado né? e está te auxiliando para que você possa desenvolver o teu melhor dentro das tuas limitações de ser humano
0: né? acho que é importante a gente falar também que o estresse ele pode ser causado por questões internas e por questões externas né? então é, tem a questão do temperamento perfeccionismo querer fazer tudo ao mesmo tempo. E tem a questão também dos outros, outras pessoas, né? É, as mudanças da vida e etc. Só que a Bíblia, quando fala de algumas emoções, e principalmente emoções ruins, ela mostra para nós que é, nós iríamos enfrentar o estresse. Então existe também um, uma forma de fazer o estresse tornar positivo. Eu até queria ler um texto aqui, até em Romanos capítulo 5, verso 3 a 4, que Paulo diz assim... E não somente isso, mas também gloriemo-nos nas tribula tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança, perseverança, experiência, experiência a esperança. Ou seja, é, aflições nós vamos ter. O próprio Jesus disse no mundo nós vamos ter aflições. Isso pode causar estresse, só que isso não é motivo para desistirmos, é seguir em frente. E Deus ele deixou uma solução boa para o estresse, né? para diminuir o nosso estresse. E essa solução é o sábado. O sábado pode ajudar no
3: estresse. O sábado ele foi dado num contexto de estresse. O sábado como lei, né? Para quem nos ouve tem uma tradição adventista <risos> ou judaica sabe que o sábado veio no Sinai e o Sinai é o deserto e o deserto é lugar hostil à vida. Olha que interessante. No deserto Deus sustentou o povo com maná que caía do céu com as codornizes. Deus sustentou o povo contra os animais venenosos porque o deserto é um local hostil à vida. Ninguém sobrevive no deserto sozinho. Então Deus ele sustenta o povo, a sobrevivência do povo vem, cai do alto. Lá na cidade, lá no Egito, o pão nasce no chão. No deserto ele cai do céu. E nesse momento de sobrevi onde sobreviver é importante, Deus também dá o descanso. Ou faz o povo se lembrar do descanso. Então, no meu ponto de vista, o descanso é tão importante, tão sagrado quanto a própria existência no nosso contexto bíblico aqui. Beleza, vocês não se preocupem com a sobrevivência. Ela vai cair do céu. E vocês não precisam acumular. Cada um pegue o quanto precisar para matar a sua fome. E se vocês querem água, vocês vão ter. E se vocês querem carne, vocês vão ter. Mas... O que é importante? Que, que vocês se lembrem que existem 10 palavras de um Deus que não pode ser visto, que nem os deuses dos egípcios que podiam ser vistos. Então, seja o nosso Deus não pode ser visto, mas ele pode ser ouvido e ele fala. E o que, que ele fala dessas 10 palavras no meio do deserto com um povo em movimento? É importante vocês descansarem. É importante vocês entrarem no repouso do Senhor. É importante vocês santificarem esse tempo. Porque nesse tempo vocês precisam parar. Mas olha que interessante, não é só o sétimo dia. Você tem outros tipos de sábado. Você tem o sábado da terra. Qual que é o sábado da terra? É importante você lembrar que o sábado da terra ele é dado porque a cada seis anos, no sétimo, a terra não podia ser trabalhada. Você tem o sábado das dívidas a cada seis anos, no sétimo as dívidas têm que ser perdoadas você tem o um sábado do jubileu que uma terra, ela voltava pro seu proprietário original depois de 50 anos, mano, olha que olha que demais o que que o sábado no contexto geral quer dizer para mim e para você que a vida tem um limite que a gente precisa respeitar esse limite ela não pode ser vivida de, de forma frenética, que a terra tem uma vontade, ela precisa ser respeitada que eu não que eu não posso acumular para sempre tudo. Eu não posso viver acumulando. E que mais do que, enfim, buscar a felicidade, eu preciso buscar motivos que me façam feliz. E, e, e muitas vezes esse motivo não está no acúmulo do trabalho, das posses, enfim. Porque Ele, ele foi no caso Deus, foi quem me deu a terra, quem me deu a minha propriedade, aquilo que eu tenho, Ele que me sustenta e Ele que me lembra de que eu tenho um limite também, e que, enfim, ele santificou o tempo para que eu possa entrar nesse descanso e, enfim, na felicidade do meu próprio Senhor.
0: É, nós temos um Deus que se preocupa com todo do nosso ser, né? Então, o descanso não tem a ver só com a questão religiosa, como o disse, né? É a questão do sustento, é a questão da, da, da alegria, é a questão do, do convívio com a família. É... Eu gosto muito desse conceito de descanso, uma palavra do hebraico, né? Shabbat, aí, o descanso, o sábado vem dessa dessa origem que é pararmos a nossa rotina para recarregar então isso é muito legal, é muito importante um conceito que muitas pessoas estão vivendo isso agora no dentro da, da, da pandemia né estão aprendendo a, a, a parar nem que seja forçado mas a viver um pouco disso é, a importância que Deus dá para um povo que também é, para, descansa alivia seu a sua emoção. E eu acho interessante quando Jesus diz assim, ó, vinde a mim todos que estão cansados e sobrecarregados e eu vou aliviar vocês, né? Então o livro de Hebreus vai dizer que o verdadeiro descanso é o descanso em Cristo que nós recebemos, né? O grande sábado, o grande descanso nós encontramos em Jesus e ele está disposto a aliviar o nosso estresse, as nossas dores também. Não sei se vocês têm aí um recado final aí para nós terminarmos esse tema. O meu
3: recado final é assim, olha se respeitem, sejam, se, sejam generosos consigo mesmos e sejam generosos com as pessoas que estão à, à sua volta. O Senhor deseja que você descanse e que você repouse na segurança que Ele nos oferece. Se você está com medo, o amor expulsa o medo. Quando o amor chega, ele é lançado fora. Se você está, enfim, é, estressado, com burnout, se você está é, preocupado com aquilo que você é e com aquilo que você pode ser, relaxa. Quando a gente entende que o nosso valor vem do alto, a gente pode viver melhor aqui na
1: Terra. Bom, é, meu recado é que desfrute o sábado, né? Desfrute o descanso, se deleite nesse dia, que é um antídoto muito bom para o estresse, né? E também eu falaria que além dessas dicas também, aprenda a esperar Esperar em Deus né? Às vezes a gente fica estressado Porque quer receber algumas respostas Logo, quer estar tá acostumado A que tudo seja rápido Faça tudo rápido Às vezes a gente fica estressado Por coisas que acontecem na nossa vida Espera, calma, espera no Senhor né? Tem um texto muito conhecido Que diz entrega o teu caminho ao Senhor confia nele E o mais ele fará Então tem coisas que não estão nas tuas mãos Tem coisas que estão nas mãos de Deus Espera, calma Deus tem o seu tempo. O meu recado final é, faça o teu melhor, não se sobrecarregue
2: e confie em Deus, porque Ele é aquele que vai estar tá cuidando da tua vida e por mais que, às vezes, as coisas não andem do jeito que você espera, é, tenho certeza que se você fizer o teu melhor, entregar nas mãos dEle, Ele vai te abençoar e vai te levar para um caminho de alegria. É isso aí, pessoal. No teu caminho,
0: você está estressado? Pare, entregue para Jesus confia nele, e tem uma música eu gosto muito do, do Paulo Baruc, gosto muito das músicas dele e tem uma música que ele, que ele acho que é dele, a letra, que é Não Tenha Sobre Ti e a música diz, todo trabalho é de Deus né? e o resto a nós, nosso trabalho é confiar nele, descansar nele, e o mais ele vai fazer como o Kevin disse vamos fazer uma oração então pra gente terminar querido Deus, muito obrigado por tudo, obrigado porque o Senhor cuida de nós e cuida de cada amigo nosso, onde quer que ele esteja nesse caminho, nessa jornada da vida, se tem alguém que precisa ser aliviado, alguém que precisa ser acalmado, que a Tua presença, essa pessoa possa sentir, e o Teu cuidado, o Teu carinho também, e o Senhor possa aliviar todos nós, para que nessa jornada, nesse caminho, nós estejamos ao Teu lado, e o Senhor esteja nos conduzindo. É o que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém.